0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ESPN FC, jornada de Champions, victoria de los dos favoritos, de manera muy distinta, cómo ha ganado el City en Dinamarca, cómo lo ha hecho el Real Madrid en Alemania, lo vamos a platicar y a analizar sobre todo con Dionisio, con Alex y con Hércules Gómez. A todos, saludos. Dionisio, ¿cómo andas? Muy bien, gusto saludarte Ricky, también a Igualmente. Alex y a Hércules. Abrazo a Alex. Hércules, ¿cómo andan?
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Vaya dos partiditos diferentes, ¿eh? Mucho mejor el City que el Real Madrid
0: hoy. Mucho mejor. Hércules, abrazo, oh, buenas tardes y sí, a lo que vamos.
1: Está bien, está bien.
0: ¿Por qué? ¿Lo dudas, Hércules? A lo te ha que parecido, vamos,
1: Ricky. Adelante, adelante,
2: a lo que vamos.
0: ¿Te ha parecido convincente la victoria del Real Madrid? Vamos a arrancar con eso. ¿Quién es más determinante para que el Madrid ganara? ¿Braín Díaz o Andrey Lunin?
2: Ah, bueno, yo creo que tiene que ser Lunin, ¿no? Por lo que pasa aquí, claramente... Eh, afecta a Henrik ahí con Lunen. Para mi gusto, sí es fuera de lugar. Podemos ver que Henrichs aquí va a empujar a Lunen sobre la espalda. Ahí, ahí no, fue, no hay posición de fuera de lugar del jugador este, Sesko que, que anota el gol, pero claramente influye en la jugada. Sí. Bien
0: anulado el gol, Diony, también. Muy bien anulado bien y anulado.
3: el hombre del partido, Lunen, indudable.
0: Lunen, hombre del partido. Alex, lo mismo, bien anulado el gol. ¿Y quién ha sido el futbolista más determinante hoy en Alemania?
1: Eh, se hace raro cua decirlo cuando estamos viendo el golazo de Brahim, pero creo que Lunin ha tenido más incidencia aguantando al Real Madrid. Para mí también era fuera de juego cuando hay contacto entre Lunin y Hendrix Y esta definición de Vinicius, que hubiera podido ya sentenciar la eliminatoria, muy a lo Romario, con el exterior sí. del botín, casi con la punta y ¡pum! al palo.
0: Buen partido oh el Real Madrid o demasiado sufrido y dependiente de su arquero, Alex. ¿Esperabas otra cosa?
1: Eh, a ver, es que venimos de la exhibición contra el Girona, pero esto ha sido un partido clásico del Madrid de Liga de Campeones. Eh? Mira, con los paradones de, de Lunin ya en los últimos minutos del partido, ha sido una, eh, una exhibición muy clásica, una performance muy clásica del Real Madrid en Champions. Sólido, desesperando al rival que perdona oportunidades y castigándote y metiendo un golazo como el que ha
0: metido Brahim a ver, dato duro este, ¿eh? Brahim Díaz llega a su octavo gol en la temporada, son 20 goles de Bellingham, 28 en total de los 83 que tiene el Real Madrid en la temporada, en dos futbolistas que un poco cubren estas necesidades de Carlo Ancelotti, y ahora eso nos llevará al siguiente tema, pero es una posición a la que ha recurrido Carlo Ancelotti, un poco inventada esta temporada para estos dos futbolistas, Hércules, 28 goles mérito de Ancelotti. Básicamente, los que han anotado Bellingham y Brian Díaz.
2: Todo es mérito de Ancelotti, eh, lo dije hace unos meses y me tacharon de loco en este mismo programa que es el mejor técnico del mundo hoy en día, hay que hablar de lo que ha hecho, es un milagro, Militao lesionado, Courtois lesionado, eh, Alaba lesionado, Rudiger lesionado, Bellingham lesionado, se lesiona hoy, Brahim Díaz sale, entra a su lugar a jugar esa posición de enganche, Lucas Vázquez. o sea, ¿qué más se le puede decir a este entrenador? Que sí es cierto, sufre al, al estilo de Real Madrid, que siempre ha sufrido. ADN Real Madrid. Pero uh -huh. lo ve lo que está jugando este equipo y, y cómo ganan, cómo resuelve. Hoy Chuameni está jugando de central. Está jugando Chuameni de central. Camavinga lo he visto jugar en todo el campo, le falta jugar de portero. Lo que ha hecho Carlos Anchanotti este torneo, no lo he visto de un entrenador jamás en mi vida. Es el mejor entrenador hoy en día y uh -huh. se puede dar mucho crédito a Brahim Díaz, a, a Jude Bellingham, que merecen todo el crédito del mundo, anotar. 20 goles en una temporada como mediocampista en Real Madrid, a Jude Bellingham a su edad eh, es algo increíble e es el primer jugador o primer mediocampista en la historia de Real Madrid a anotar 20 o más goles en una campaña eh, y estamos hablando de la historia de Real Madrid, no ha jugado Zidane, no ha jugado grandes futbolistas eh, en ese mediocampo y es Jude Bellingham eso también es efecto de Carlo Ancelotti uh -huh. yo creo que se le tiene que dar el efecto o más bien el crédito aquí a Ancelotti bueno,
0: vamos con esto que dice Hércules porque lo teníamos para un poquito más adelante pero de una vez lo podemos poner en la mesa Dionisio hasta este punto de la temporada es esto Carlo Ancelotti que dice Hércules Gómez el mejor técnico de la actual temporada en Europa es Carlo Ancelotti con todo lo que ha tenido que reinventar partido a partido sí, te voy a decir por qué sí, o sea, otros sí Sí, ¿tú, tú les dijo sí, sí, tú dirías sí. Sí, porque más allá de que una cosa es... En la discusión está Michel, claro, está Klopp, voy, está Xavi Alonso, pero está cosa, Guardiola. ¿no? una
3: cosa es lo que me guste a mí en cuanto a estilos, en cuanto eh, a la manera en cómo desarrollan fútbol en sus equipos. Y otra cosa es, por ejemplo, un técnico que con la presión que tiene Real Madrid haya sabido solucionar eh, sobre la marcha muchas de las situaciones ah, que se terminaron dando. Por ejemplo, lo de Courtois fue sobre el arranque de la temporada. Sí, lo, de lo de Militao es el primer también, partido. Exactamente. También entonces, el de pronto decir, se fue Benzema, se fue mi hombre gol, y lo decías en un momento, cómo ha potenciado a Bellingham y al propio Brahim Díaz para tener 28 goles de los 83 que tiene Madrid. Entonces, sí le tienes que dar el mérito. Y además, cuando dices, bueno, ahorita vimos a Xaomení, no como central, pero Camavinga ha jugado como volante, ha jugado como lateral por izquierda. Cuando tú diriges al Real Madrid, tienes toda esa presión de solucionar problemas, ¿eh?, que otros no lo tienen, por ejemplo, si se le cayó Bonifaz, por ejemplo, la Leverkusen, eh, eh, a, sí, a Leverkusen, a Leverkusen sí Leverkusen, sí, sí pero Alonso. A Xavi Alonso y, y bueno entonces sí, sí. ha encontrado la manera de cómo el equipo siga marcando quizás no con la, el punch que tenía con Bonifaz pero aún así si no lo encontrara no pasa nada por qué porque es el Leverkusen no tiene la presión que tiene el Real Madrid y algunos más lo mismo pasa con el Manchester City como mm -hmm. ha sabido sin Kevin de Bruyne durante mucho
0: tiempo y en algunos momentos sin Jolan, Pep Guardiola solventar esas sorpresas. Por ausencias. eso digo, ahí habría, habría elementos no para discutirlo. Sin, si no pretender condicionar, sin, sin pretender condicionar en nada tu respuesta, llevamos dos sí a la pregunta concreta si Ancelotti es a estas alturas de la temporada el mejor técnico de Europa, Alex. Esto es lo que ha tenido, o parte de lo que ha tenido que enfrentar Carlo Ancelotti. Son 21 combinaciones distintas para armar al aparato defensivo. Es el partido número 15 de 35 que ha jugado el Real Madrid en la temporada en todas las competiciones. 15 con el de hoy, que termina sin recibir gol. Combinando en 21 ocasiones su aparato defensivo. No sé si es un elemento más para inclinarse por el sí. Mira, es que
1: depende mucho de los gustos aquí. Es el mejor técnico, es el técnico de la temporada. Me ha gustado, mira, el, el faldón que tenemos aquí abajo... Es el técnico de la temporada, porque es el que está resolviendo más problemas. Eso, y con claro. el nivel de exigencia más alto. Te lo concedo. Luego ya, si te quieres hinchar el pecho y decir el mejor del mundo, pues para ti la perra gorda que dice que decía mi abuela. Pero ahí no nos vamos a poner de acuerdo, porque yo considero, a ver... Hay un técnico como Xavi Alonso que está haciendo volar a un Leverkusen desde una posición más baja. Eh, ya sabéis que es Pep Guardiola el campeón del triplete actual, que todavía eh, parece que se nos olvide, pero más allá de eso, hay que reconocerle a Ancelotti que está en un momento maravilloso y que es el mejor técnico para el Real Madrid. Eh, el mejor técnico posible. Eso es, eso es evidente. ¿Cómo. ...modifica las defensas... ...pero no solamente es poner a un muñeco en una posición o en otra... ...que eso lo sabe hacer todo el mundo jugando al fútbol Manager... ...no, no, no... ...le da las instrucciones a los futbolistas para que se desenvuelvan bien en esa posición, tiene a todos los eh, jugadores, a toda la plantilla enchufadísima, entra uno, va a mil, si sale eh, no pone morritos, hay un buen ambiente que eso es dificilísimo de lograr en una plantilla tan competitiva y con tantos egos como el Real Madrid, la flexibilidad táctica, hoy vuelve al 4-3-3, olvidaos ya del 4-4-2 en rombo, que eso fue una cosita de la pretemporada, Hoy Vinicius en la izquierda y Rodrigo Ibrahim se iban alternando esa posición de delantero centro uno y el otro de extremo. Lo que ha hecho, el trabajo que ha hecho con Camavinga y con Fede Valverde hoy, específicamente hoy, el Leipzig es un equipo muy estrecho, ya lo habíamos dicho en la previa ayer. ¿Qué hace? Pues con Camavinga y con Valverde lo que hace es perseguir a Xavi Simmons y a Dani Olmo para que no encuentren los espacios por dentro, o sea, le hace radiografías, pequeños ajustes a cada, a cada partido, a cada rival, y eso con la dificultad de que se le vayan cayendo piezas y tener que encontrar recambios, lo que está haciendo Carlo Ancelotti es sensacional, ahora... Decir que es el mejor del mundo o no, pues eso ya entra dentro de... Yo, yo tengo una personal. pregunta. Alex. O el
3: que más nos guste tampoco, porque yo ahí yo podemos caer en el Alex, tema de los dice... estilos y entonces nos gusta más lo que hace Xavi Alonso con su equipo, eh, lo que es. hace Mitchell con su eso equipo, es. por ejemplo, uh -huh. No. lo que pasa con la Real Sociedad, que también juega muy bien, hablando okay. de, 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 de equipos una, españoles. Una otros pregunta. Y,
1: y a mí no me gusta categorizar así, de decir, este es el mejor del mundo, ya está! Y el no, resto no, no, es no, no, pero
0: es eso. Ahí, el técnico de la temporada. Una pregunta, Alex. El técnico de la temporada hasta ahora. ¿No? A ver, eso, Hércules. Sí. eso sí, eso sí. De lo que llevamos de temporada, sí, sí, sí Una sí, pregunta sí. para
2: Alex Pareja, mi hermano de hermanos. Una pregunta, porque la línea defensiva de, la línea defensiva de Ancelotti, 21 veintiún comunicaciones, es una locura. ¿Qué pasa para Xavi sí, Alonso si sí, sí, Grimaldo Firpan? No está, no están en la Tú ¿Tú crees que va a ser un equipo exitoso?
1: tiene la misma plantilla y, la, y el mismo fondo no, de si Armanio, son sus goleadores el de Concillo, el de Berkusen, son dos de sus armas raíz, Hercules, letales, hablemos del partido de hoy le no me, cambia no, todo no entremos en estas le cambia, cambia todo hablemos del no hay partido un técnico
2: adelante adelante
1: no, 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 dime tú qué te ha parecido el partido, yo te he dicho, Ancelotti ha hecho una radiografía perfecta, Valverde con Xavi Simons, Camavinga con Dani Olmo o viceversa, Ahora. Eh, ha sacrificado las bandas, le ha dado las bandas al Leipzig porque sabía perfectamente que el Leipzig es un equipo estrecho y que las bandas las utiliza a, simplemente para a lo que voy, por los laterales.
2: Pero, a lo que voy Alex, y, y, y lo quería guardar para el próximo segmento del City, a lo que voy es cada técnico. Que ha hablado, has nombrado, no se, no se enfrentó a perder siete, ocho titulares. Eh, vamos a hablar de Pep Guardiola, que para muchos es el mejor técnico de todos los tiempos. Se le cae a pedazos el City sin Rodri, sin un futbolista, sin pero Rodri. Perdió a De Bruyne un rato largo, a y perdió a Holland. Ahora
0: vamos con el City, ahora vamos con el City, pero Guardiola ha perdido elementos. Solo hay Hablemos pero... del partido de hoy, por favor. No entremos pero... en discusiones ¿Solo así. Solo hay un pero grande en esto que pero estamos con el debatiendo. No gana sin él. Solo hay un pero grande en esto que estamos debatiendo sobre Carlo Ancelotti, porque. Escucho, hoy sí, los ajustes que hace la radiografía, pero Ancelotti hoy se vuelve a agarrar de su arquero Dionisio para no sí, perder el no, a, ver, a ver, Es un técnico, no sé si es de estos técnicos, los has definido muchas veces tú, Alex, no sé si es un técnico Ancelotti que sin el resultado quedaría muy expuesto. Puede Pide ser. Vive muy del resultado. Sí, claro, claro. Bueno.
3: Claro, pero a ver, este, pero... Pero, hace pero,
0: pero días, los
1: resultados.
3: Hace cuatro días vimos una magistral exhibición de Real Madrid sí. contra Girona que le pasó por encima el que le estaba disputando, por supuesto lo que era el liderato de la competencia hoy, nada que ver ese Madrid de hace cuatro días con el de hoy pero sí hay que reconocer que cuántas veces hemos dicho, es que el Madrid no juega bien, o es que el Madrid jugó y mal gana. o es que el Madrid no gusta y termina ganando claro, y y, y es hoy, un y, equipo cómodo y, también con esas circunstancias y, y eso es un mérito ¿eh? y futbolísticamente hoy fue superado pero atrás apareció Lunin, si no. Lunin no aparece.
0: chelotti va a subirse al avión de regreso a Madrid y bueno, va a decir, gané el partido. Claro, claro. ¿Qué más me da? ¿Cuántas también veces? Le salen claro, pero no, esas superado, cosas. pero pudieron anotar los tres
2: goles. ¿Cómo? O no. Superado, pero pudo anotar tres goles el Madrid. ¿sí o pero no? le
0: pudieron hacer cinco, ¿no? Más o menos. O cuatro,
2: tal vez. Pero, pero los, los mejores equipos del mundo sufren. ¿Cómo ganó el City la Champions League el torneo pasado contra Inter? Sufriendo, pero ganó. Los mejores ah, equipos del mundo ¿Pero cómo ganó el Madrid la Champions hace dos años? Sí. No te voy a estar
1: Exactamente. Lejos. Con un Exactamente. disparo contra Liverpool. Uno contra Liverpool. <risa> pero a mi punto no, es eso. No te vayas por eso. ¿Cómo he, empezado yo, cómo, ¿Cómo he empezado yo la intervención? Diciendo que es una performance clásica del Real Madrid que sí, claro. la de Campeones. Exacto, Porque sin sí. dominar pega, y, y, y Ancelotti, Ancelotti tiene, jugará mejor como el día del Girona, jugará peor como hoy, o como en la final de la Champions donde fue superado por el Liverpool, pero con Ancelotti hay una cosa clara en el Real Madrid el equipo va a ser competitivo, va, va a ser zarandeado más o menos, va a tener más dominio sobre el rival o menos, en función de cómo juega el rival y de lo que busque el Real Madrid en el partido, porque yo estoy seguro de que el Madrid hoy absorbió un poquito más la presión del Leipzig se dejó, invitó al Leipzig a, a que le atacara, porque hoy lo que buscaba eran transiciones rápidas con los, con los tres velocistas que tenía arriba, con Vinicius, con Rodrigo y con Brahim. Eso forma parte también del plan de partido. Es de decir, bueno, vamos a pasarlo un poquito mal, pero porque sabemos que esto nos puede beneficiar cuando contragolpeemos. Y así ha sido la segunda parte del Real Madrid también hoy. Entonces, al final, es con Ancelotti, eh, te va a gustar más o menos el juego del equipo. A mí me encantó lo que hicieron contra el Girona. Fue un partido prácticamente perfecto. Hay días en que te va a gustar menos, pero hay una constante, desde que Carlo Ancelotti está en el Real Madrid por segunda vez, que es que el Madrid siempre, siempre, siempre es competitivo. Yo pongo el ejemplo...
3: Yo pongo un ejemplo. Haz de cuenta que en el boxeo el Real Madrid está contra las cuerdas en la esquina, pero se está tapando bien el rostro y se está tapando también el, 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 la posibilidad del gancho libre. Eso es. Entonces le puedes pegar cualquier cantidad de golpes en los brazos, en los guantes, <risa> en, en alguna otra parte del cuerpo. Pero al final de cuentas, como no le estás haciendo no le
0: lo no estás haciendo daño para darle un golpe que lo noquee, con uno que él salga y te meta, adiós. Eh, por cierto, declaración, vamos a dar rápido el toque a Brahim Díaz. Se ha ido lesionado, nuevo soldado caído en el Real Madrid. No sé lo que tengo, he notado un golpe y no sé eh, si me ha subido el solio. Mañana veremos, seguro que no es nada. Brian Díaz tratando, tratando de mantener un poco la calma y de no disparar alertas demasiadas en el Real Madrid que acumula cualquier cantidad de lesionados. Conclusión rápida del tema del Real Madrid. ¿Es merecida la victoria del Real Madrid hoy? No, fue mucho no. premio. Mucho premio. Sí. Que el Real Madrid vaya con ventaja al Bernabéu, ¿es mucho premio, Hércules?
2: No, no, porque anotó su gol y no fue capaz el equipo de Leipzig de anotar los goles. Leipzig en los primeros dos minutos tenía para anotar dos goles, no aprovecharon. El equipo que sí aprovechó fue el Real Madrid, justo
0: ganador. ¿Mucho premio o no, Alex? No, yo creo que es eso, es, es algo
1: a lo que ya estamos acostumbrados, eh, sobre todo cuando el Real Madrid pasa por Europa, los rivales ya lo tienen que saber, que si perdonas, pues el Madrid te lo va a acabar haciendo, haciendo pagar, curioso lo de Brahim Díaz, que si os acordáis, el debut con el Manchester City, lo hace en una ICC, en un torneo de estos que se juega aquí en Estados Unidos, contra el Real Madrid, y le, le metió un golazo, no sé si os acordáis, en 2017... Es que lo tengo aquí, ese, ese partido. Recibió en la frontal del área y tal como recibe, pum, un golazo por toda la escuadra al Real Madrid. Ahí fue donde el Real Madrid dijo, oye, ¿quién es este chico? A ver qué tal. Unos cuantos años después, ahí lo está. Metiendo golazos eh, para, para la escuadra blanca, pero debutó, contra el, eh, debutó con el City contra el Real Madrid aquí en Estados Unidos en una ICC.
0: Rayo, Sevilla, Valencia hay que ver el parte médico de Brahim, pero sin Bellingham y ahora sin Brahim, ¿tiene el Madrid para suplir? Eh, hablabas de mucho fondo de armario, Alex, o, o ya empieza a ser preocupante ahora sí la situación.
1: Empieza a ser preocupante porque solo te queda José Lu, te queda también la alternativa de hacer jugar a Lucas Vázquez en su posición original, que es extremo, pero ya claro, es que le estás pidiendo demasiado. Eso es como el chiste aquel, ¿no? De mira mamá en la bicicleta, ¿no? Mira mamá sin una mano, mira mamá sin dos manos, mira mamá sin dientes, ¿no? Claro, si vas ahí ya eh, perdiendo muñecos, al final estás arriesgándote mucho. Es, es muy complicado para el Madrid. Es vital que, que lo de Brahim no sea nada, porque si no... Las opciones son muy escasas ya
0: arriba para, para Carlo Ancelotti. No cabe lo de justa, sí lo de tal vez justita. Victoria del Real Madrid en Alemania para abrir los octavos de final de la UEFA Champions League. Irá con ventaja al Bernabéu, 1-0. a cero. Otro partido con 0 para el conjunto blanco. Pausa y venimos para hablar del otro compromiso disputado en estos octavos de final. Con una puesta en escena muy distinta, pero con victoria igualmente del favorito. Del gran favorito y vigente campeón. Bueno, venimos, decíamos, otra puesta en escena de hoy, completamente diferente, hoy la hemos visto en Copenhague, el vigente campeón, al que salvó Julián, pues creo que no le dolía nada, once de absoluta gala del Manchester City para medirse al Copenhague, y victoria 3 a 1.
3: Sí, en un partido donde lo trabajó, donde al final de cuentas aparecía Kevin De Bruyne al minuto 10 para abrir el marcador, ahí el abrazo con Fodem. y después vendría esto, ¿no?
0: Increíble. Sí, se le... Eh, iba a decir, se le complicó el partido. Se le puso el partido uno a uno, originado todo en una pelota perdida en la salida de manera casi ridícula, Hércules, pero el, el, el City es que no le perdió la cara al partido ni el control del partido el nunca, gol, pese a eso, ¿no? Qué gol este, ¿no? Y Bernardo ha sido ¿no? un
2: No. Magnus Madsen fue el que anotó el gol ahí para Copenhagen. Lo firmaron hace 10 días, pero fue todo lo que hizo el equipo de Copenhagen. El único tiro al arco. No, aplastante, casi el 80% de posesión para el equipo de City, 27 de disparos, 13
0: al arco al 1 de Copenhagen. Sí, 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 es que los números son brutales, una eliminatoria evidentemente definida. Con Guardiola como técnico, con el Manchester City ganando el partido de ida, tiene un par de eliminaciones contra el Mónaco y contra el Real Madrid, la más reciente en las semifinales de 2022, Alex. Pero la exhibición hoy del equipo, la convicción, la, 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 la forma de juego... 11 victorias al hilo. igualmente las que alcanza el equipo de Guardiola con la de hoy, hay poco más que agregar, ¿no?
1: Sí, 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 hoy, hoy jugaron muy bien. Eh, además, hoy, eh, en partidos anteriores, cuando el City atacaba, Guardiola había puesto a Guardiol, precisamente, que era un, una de las pocas bajas que tenía el equipo, lo había puesto como de extremo izquierda, hoy no, juega con dos extremos puros, eh, juega con Grillis y con Foden, mete de media puntas a Bernardo Silva y a Kevin De Bruyne, Holland, con, con Rodri, con Stones haciendo el, el rol de doble pivote. Y Nahanaki, que es el que me gusta más para esa posición de, de central zurdo barra lateral izquierdo, pues en, en ese costado. La verdad es que fue una exhibición del, del City que tiene esa tendencia natural a complicarse la vida, sobre todo en partidos de ida de, de eliminatorias ya de Liga de Campeones, donde... Guardiola siempre se le, se le tiende a complicar o se complica la vida de ellos solos, pero es, fue increíble. O Ahí sea, no solamente es el, el poder ofensivo que tienen, cómo abren al máximo la cancha. Esos espacios donde marcan Bernardo Silva y Kevin De Bruyne no aparecen porque sí. Aparecen porque los dos extremos están bien abiertos en banda y son hombres peligrosos. No son laterales que reciben y no saben qué hacer con la pelota. Si tú les das tiempo y espacio a Grillo y a Foden pues te van a hacer un traje y, y por eso aparecen los espacios por dentro para los mediapuntas que siempre tiran esas diagonales que son muy difíciles de, de seguir, eso con balón, pero es que sin balón el sitio hoy estaba defendiendo a 50 metros de su arco, la línea bien ordenada, los cuatro del fondo bien ordenaditos, eh, bien eh, todos sincronizados yendo un metro más adelante, un metro más atrás, hoy el funcionamiento del sitio ha sido... Uff, maravilloso, la verdad, como, como entrenador y como espectador, es que da gusto verlos.
0: Ayer fue unánime cuando hicimos la pregunta, pero es el gran favorito, el Manchester City, otra vez, es el mejor equipo hoy en el mundo. Sí, por supuesto. Sí, 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 sí. ya con el regreso de Haaland, por ejemplo, por
3: supuesto que sí, ¿no? Con Rodri que, bueno, su nivel, De Bruyne que ha regresado igual de manera sensacional, sí, es el, de Bruyne,
0: ¿no? sí, de sí es el... La de De Bruyne
3: en el gol de sí es el gran favorito, ¿no? Pero... Eh, eh, decías hace un momento eh, dos dos formas de ganar distintas, ¿no? Sí. ¿No? Tanto en la del Real Madrid como en la del Manchester City. Sí, nos gusta más la del Manchester City, a la mayoría, ¿no? Pero el Madrid, pues ganando a, lo que, a como lo sabe ganar, al final sí, de cuentas, es ese ¿no? Es su estilo, ¿no? Es, es ese su estilo uh -huh. y, 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 a ver, no se demerita, al contrario, entendemos que para ganar partidos o títulos hay distintos caminos, ¿no? Nos gusta más lo que pasa con equipos como el de Pep, como el de Xavi, Alonso, como el propio de, de Michel,
0: si tuviera la posibilidad de ser este el campeón, o de algunos otros técnicos, el mismo club, ¿no? Eh, la temporada pasada ganó los tres títulos, uh -huh. el Manchester City, Hércules, pero su mejor racha fue de 10 victorias consecutivas. Eso ya lo superó en la actual temporada, considerando el Mundial de Clubes. ¿Es mejor versión esta que la del año pasado, del Manchester City, de Guardiola?
2: Uh, no, no, me gusta más la del año pasado que era histórica, eh, por lo que ganó, por Erling Haaland y sus ¿qué? 52 goles, por Kevin De Bruyne y sus 29 asistencias, por todo lo que era ese equipo de City, eh, por las actuaciones grandes de Rodri, eh, yo hablaba de Rodri en el último segmento, insisto, están hablando de quién es el mejor equipo hoy en día, eh, el City es el que mejor juega, Creo que todos estamos de acuerdo, uh -huh. pero si le quitan a Rodri, si no está Rodri, eh, yo sí tengo mis dudas. Este equipo con Rodri alineando no pierden más de un año, eh, pero este equipo sin Rodri es otro. No creo que el City sabe sufrir como otros equipos pero es el Man City, y lo que ha mostrado durante toda la temporada, creo que sí son 11, pero la última derrota era contra el Aston Villa de una Emery en diciembre, sí. es un equipo que ha encontrado una buena racha, una buena forma, tiene salud, cuenta con grandes futbolistas en gran momento, eh, pero me quedo con el City del año pasado, que tenía a un Ilkay Gundogan en gran momento, yo creo que Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne cuando estaba sano, Erling Haaland y un Rodri, eh, en ese momento de ese año... Me gusta mucho más que el momento de decir Yo pienso este que
3: es difícil poderlos comparar. ¿Por qué? Porque Haaland se ha perdido más partidos de lo que el año pasado se perdió. Ya no digas el tema de De Bruyne. Y desde ahí o, ya el hay... el arranque de una... temporada sí, casi. Y, para y y ya, eh, claro, y ya desde ahí ya hay una diferencia. Entonces, cuando eh, eh, Hércules me habla de los 52 goles de Haaland... Sí, pero porque jugaba más partidos también. Pero tiene un mérito me de... ganar 11 consecutivos Por eso, sin eso, No, valores. a eso voy. Cuando me, me, me hablas de los 20, 29 asistencias de De Bruyne, pues hoy no lo podemos comparar porque no está en todos los partidos. Entonces, partiendo de ahí, sin estos jugadores, gran tramo de la temporada, al margen de lo que significa Rodri, ganar 11 tiene más mérito en esta temporada que los 10 de la otra.
0: O sea, otra forma de plantearlo pero, es lo más natural la sería la última que la temporada. Es...
3: La
2: última temporada humillaron al Madrid, humillaron al Madrid. Esta temporada sí. contra quién pero se han Pero No enfrentado? hemos llegado a esa instancias, ¿Los tampoco? Digo,
1: no juegan. Claro hombre, espera. Pero
2: me están
3: esperar,
1: haciendo comparar muy lo que hay de este torneo al último año donde ganaron todo. Bueno, las notas al final de curso, eh, amigos, para comparar del todo. Bueno, ¿no? conductor
2: ahí está. quéjense
0: con Ricky. Pero, <risa> pero lo natural con la tendencia que vemos ahora y estos números, Alex. Lo natural sería pensar que el City está para volverlo a ganar todo. O sea, ¿cualquier otra cosa sería una sorpresa? Lo nat no, no,
1: a ver, una sorpresa es que un equipo gane la Champions dos o tres veces consecutivas, que eso solo lo ha conseguido el Real Madrid, para empezar. O sea, lo normal es que haya alternancia en, en la Champions, eh, eso sería lo normal. ¿Qué hay que esperar en este segundo tramo de temporada? Que el City progrese un poco, que mejore un poco. Si Holland y De Bruyne no tienen más problemas físicos, este equipo debería levantar el nivel. Y yo, yo sé que le noto una diferencia y creo que para el espectador neutral es mejor el City de esta temporada que el City de la temporada pasada. El de la temporada pasada era muy cínico y congelaba los partidos cuando quería. Defendía con balón, era, se endureció un poquito... Este año no, este año los ves liberados, como ya se han quitado esa presión de ganar y ahora vuelven, o sea, van 1-0, vamos a por el segundo, van 2-0, vamos a por el tercero, etcétera. O sea, se han olvidado un poquito de, de esa... De, de ese cinismo que tenían el año pasado. Y Hércules, ahora que has nombrado a Rodri, has nombrado a mi muchacho, que ya sabes que yo lo, lo hubiera votado de número uno en el, en el Balón de Oro, ¿no se yo puede sé. achacar eso a la calidad del futbolista? O sea, a ver, estamos hablando del hombre que mueve la fruta en el equipo que mueve el balón más rápido del mundo. O sea, tienes concédele algo a mi a mi potrillo también, ¿no? En la importancia. No solamente es que el entrenador sea malo porque no lo sepa sustituir, es que él es tan bueno que cuando deja, cuando no está en el equipo deja ¿no? un agujero, un cráter. Y otra cosita. Erk, antes de, de, de darte, de pasarte el balón. Eh, ¿Qué tienen en común el Barça y el, y el Manchester City? Cuando eh, cuando se han descolorido el los El camino de Guardiola ha faltado quién? El
0: ah, que mueve. pensé que era pregunta.
1: El que, no, no, el que mueve la fruta, Busquets. Busquets y Rodri esa figura del 4 del que era la figura de Guardiola dentro de la cancha es fundamental para este estilo de juego
2: ah ok sin él, sin él no es un equipo bueno no es un equipo que puede ganar entonces pero el Real Madrid sin 10 titulares sí puede ganar en porque juegan manera. a otra
1: juegan a cosas diferentes claro, juegan a es, cosas Luis. diferentes Uh -huh. como bueno, diría hace un rato hay que, Alex, un
2: res, uh, hay que ponerle un rosario y una velita a Rodri hay que ponerle un rosario y una velita a Rodri que lo cuiden por favor como es decía el, para mí momento, es el Alex, mejor centrocampista del mundo Alex o sea, decía
3: es, un espectador uh -huh. neutral vería que el Manchester City de, es mejor hoy que hace un año hoy Hércules no está neutral uno y dos cuando tú preguntas que si está para ganar todos sí. yo mi duda pasa más por la liga que
0: está... tiene un partido menos y está dos no, no lentos de libertad. Sí, si, no si, lo puede haber de esa si, manera. Si, si gana su partido pendiente va a ser No, 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 no,
3: no, 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 en algún momento le puede complicar más que lo que complicaba. El torneo pasado era la carrera solamente con el Arsenal y los otros estaban muy alejados. Y ahora está Liverpool. Es ahora mucho más Liverpool, difícil entiendo, una carrera. Así no Liverpool. Entiendo ¿verdad? que el Aston Villa perdió el fin de semana con el Manchester United, pero en una muy buena noche le puede empatar o sacar puntos, los tres puntos al Manchester City. Bueno, Entonces, sí. a eso es lo que yo voy. Que veo tres o cuatro equipos que sí le pueden complicar más la vida al Manchester
0: City en la liga, que es lo que le complicaba el torneo pasado. Por lo pronto, exhibición de miedo hoy. Habrá quien diga, bueno, era el Copenhague en Dinamarca. Sí, había que jugar el partido que jugó el equipo de Guardiola y con ese convencimiento. Este es el paso de Pep con el City en las fases de eliminación directa.
4: No convirtamos una presión excesiva en, 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 en un problema, no. Nosotros no tenemos ninguna presión. De hecho, para ese año no lo ha ganado nunca. La presión para los que la han ganado. Nosotros tenemos ilusión. Yo creo que cuando un equipo tiene un jugador de la categoría de Kylian lo único que debemos entender es que cuanto más juegue mejor para todos, para el beneficio del equipo y ese es nuestro objetivo. No había ninguna duda, hubiera podido jugar hace cuatro días si hubiera sido una final, pero no era el caso, no merecía la pena correr riesgos y ahora está a disposición, ha entrenado hoy con el resto de, de compañeros y está a disposición. Sí, como tú has dicho, estamos enfocados en el partido de mañana. Al final, el futuro de Kylian eh, lo decidirá él, ¿no? Nosotros no, no nos metemos en eso, no, no hablamos con él de eso, solamente de, de fútbol. Y, y ahora mismo nada más que, que el tema que hay en el vestuario es, es el partido de mañana.
0: Luis Enrique y Fabián Ruiz, mañana el Paris Saint Germain va a recibir a la Real Sociedad por los octavos de final de la Copa de Europa. Una instancia, uff, pues... Casi maldita para ellos, con algunas excepciones. Así le ha ido, además, contra equipos españoles, que en la mayoría de las veces han sido Barcelona y Real Madrid, a excepción de aquel enfrentamiento en 2013 ante el conjunto del Valencia. Antes de ir a corte, escuchábamos al propio Luis Enrique decir: presión, nosotros acá presión. No, presión los que ganan este torneo, nosotros solamente ilusión. ¿Cabe decir eso en el Paris Saint-Germain, Alex? ¿O el Paris Saint-Germain sigue obligado a por fin ganar el torneo europeo?
1: Yo entiendo lo que dice Luis Enrique que, y entiendo el punto de que lo más difícil es ganar una Champions, entrar en el club ya de ganadores y que el Paris Saint Germain se ha dado con, en, con ese techo, por ejemplo, en, en 2020, la final contra el Bayern de Múnich, pero no le compro ese argumento. O sea, si tú estás hablando de cualquier otro equipo, cualquier otro club que se encuentre en esa circunstancia, sí, pero el Paris Saint Germain eh, inflado a petrodólares con ese único objetivo con eh, una, un planteamiento de la temporada que se basa exclusivamente en lo que haga en Europa, pues hijo mío, si no tienes presión, tú mismo. Yo entiendo lo que quiere, el mensaje que quiere mandar Luis Enrique, que existe una diferencia entre el Paris Saint-Germain y el resto de, lo, de la jerarquía europea, que es que ellos todavía no han ganado esa Liga de Campeones. Pero con todo lo que se han gastado, con lo que la atención que genera Kylian Mbappé, con la propia expectativa que despierta el club una y otra vez con su aparato publicitario, claro que tiene presión el Paris Saint-Germain. ¿Sino
0: de qué? Con la última temporada, probablemente, de su mejor futbolista, Hércules, otro elemento más para sumarle. El Paris Saint-Germain está, pues es obligado a despedir a Mbappé con una Champions, ¿no?
2: Es que si no, ¿hoy cuándo? ¿Es ahora o nunca? Eh, pues o convencerle de que se quede. Tres y media Pacífico. En ESPN Deportes. Eh, no, es que así tiene que ser, Ricky. Eh, Piénsalo de esta manera. Eh, el equipo de Real Sociedad es un muy buen equipo y una amenaza clara para el PSG. Si mal no recuerdo, pase perfecto en la Champions League. Invicto, no perdió. Eh, estamos sí, hablando señor. de que este PSG, en, en lo que es la Champions League, en los últimos siete años, cinco, cinco veces han quedado fuera en este instante fuera en la ronda 16, con jugadores como Zlatan, como jugadores como Neymar, jugadores como, como Messi, jugadores como, como Kylian Mbappé. Si no es hoy, ¿cuándo va a ser para este PSG? Yo entiendo que no tienen presión porque van más de 11 o 10 puntos en la liga. Perfecto, ahí nadie los va a tocar, pero los petrodólares, como lo dijo Alex, eh, tiene que ganar o tiene que mínimo ponerle todos los huevos a la canasta hoy en día
0: porque si se va Kylian Mbappé, chao, ¿cuándo? Y el punto es que pare pareciera que la única manera que queda hoy para convencer a Mbappé de que no se vaya es... Ganando la Champions. Sí, y hace. O sea, enseñándole a Mbappé que puede ganar, que no se tiene que ir del París para, para ganar cosas.
3: Para trascender en Europa, ¿no? Y hace un par de días, eh, pues ya se manejaba la información de todo lo que estaría contemplando el PSG para eh, provocar que se quede otra vez Kylian Mbappé, ¿no? 80 millones de eh, dólares al
0: año. Pero ¿no? si no gana bueno, en Europa, sí, no Sí, pero sabes que es muy
3: difícil. Es, ¿no? en, en, lo entiendo esa parte. Pero ojo, yo, por ejemplo, sí le compro parte del discurso a. a ¿Qué eh, parte? ¿A parte? A Luis Enrique. A Luis Enrique, ¿no? La parte de que, a ver, él desde eh, los dueños tiene la presión. Él. Pero la verdad, ante los medios, ¿ante quién tiene presión?
0: Bueno, los medios siguen considerando no? al Paris Saint-Germain. No, no pues. A a no, no, Alex lo puso ayer no, en su top 3 de, bueno, de candidato. No sé, Alex. Alex ¿eh, que está ahí sentado. Bueno, sí, bien. Sí, sí. bueno él la la lo puso. Alex Yo, la verdad, para tres. mí, hoy, no, el Paris Saint-Germain. Sí. El
3: París Saint Germain a mí no me genera nada en relación a lo que había sido el París Saint Germain de las últimas tres temporadas. Es más, hasta más presión y más obligación es el y más compromiso tenía aquel Paris Saint-Germain que terminó llegando a una final de Champions y la terminó perdiendo. Yo hoy, por ejemplo, cuando ya no está Neymar y cuando ya no está eh, pero Messi, a lo
0: mejor porque ya no te llama la atención claro, verlo porque no están ellos. Creo que es mejor no, equipo no, no, ahora no, con Luis no, Enrique No, no
3: pero en lo que pero fue yo, con los técnicos pasados. Pero yo ¿eh? hablo
0: también de acuerdo a la calidad de
3: figuras que tenía. En ese momento sí era presión, y tan Pero, presión fue que no pudieron ganarla ni con los tres monstruos más importantes que eh, eh, había tenido el fútbol o, 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 junto con Cristiano, que era eh, otro, en los últimos 10, 12 años. Y a la hora de la hora, que es lo que te estoy queriendo decir, que yo a este Paris saint Germain no le veo, la verdad, ninguna obligación y ningún compromiso. Si se da, perfecto, bienvenido, y si no, no pasa nada. eh Perdón, algo quería decir Alex o, o Hércules.
1: No, no, lo que, lo, que, lo que estaba diciendo es que tienes el, el punto de razón, Dionisio, que por eso yo los coloco, los colocaba ayer en, en esa lista del top 3 de candidatos, porque no tienen, no están despertando el mismo ruido, las mismas expectativas, eh, la, la misma fanfarria que despertaban el año pasado, porque es normal, porque ya no tienen a Neymar, y ya no tienen a Messi, y por lo tanto ya no tienen a todo el mundo mirando a ver qué es lo que hacen claro. estos tres. Entonces, ahí le has, les ha liberado, están viajando un poquito, solo un poquito, por debajo del radar y la verdad es que viendo jugar al Paris Saint Germain te das cuenta de que tiene muchísimo poder ofensivo, que defensivamente le sigue costando mucho, es un equipo que le cuesta correr hacia atrás, que es muy fácil que lo agarren en transiciones, pero ojo con lo que está armando del centro del campo para adelante con Vitiña eh, en el sector de interior izquierda con, con una capacidad para equilibrar todos los movimientos de Barcola y de Mbappé, eh, con Carlos Solero, Fabián Ruiz en el otro interior dando ese pozo más de tenencia de la pelota, eh, con Mbappé, que se está conformando con jugar de delantero centro, que es algo que no le gusta, pero sabe que está bien flanqueado con eh, lo que decía, con Barcola en la izquierda y con Dembélé en la derecha. Entonces, tiene muchos argumentos el, el Paris Saint-Germain y por eso me da, yo ya sabéis que aborrecería que un equipo inflado así de eh, Qatarí eh, ganara la, la Liga de Campeones, pero este año les veo irónicamente muchas más opciones que cuando eran una colección de cromos.
0: Le llega tarde, eso sí, ¿no, Hércules? La sensación es que le llega tarde el cruce a la Real Sociedad, que si hubiera sido en noviembre, la sensación hubiera sido sí. hasta de favoritismo para el equipo español en este momento en el que está, no lo sé.
2: Sí, estoy de acuerdo. Es que yo no puedo superar lo que acaba de decir Alex Pareja. Estoy pensando en, en pues que los puso en su top 3 al equipo de PSG. Me imagino que puso a Real Madrid y puso al City. Es correcto. Que, que, yo, yo no pongo a PSG adelante de, de Inter-Milán. No
1: los pongo adelante de Atlético-Madrid. No, Madrid. no Miran, es cierto. Yo que puse,
0: no, a no, a no metió el Madrid, Madrid, Inter puso al Madrid. Puso al Inter. Puso al Inter, exacto. No metió al Madrid.
1: Puse al Inter el segundo. ¡Ja, uh -huh.
0: ¿Y ahora qué? ¿Le gustó Ay, menos sí, o Hércules. Qué? ¿Le gustó
3: menos o qué?
2: Es que le gana, la, le gana el
1: corazón ¿Cómo que no pusiste el Madrid como top 3? Pero qué corazón, pero qué corazón Si yo no tengo corazón
0: <risa> Yo
1: soy un monstruo un, un partido más Y una serie
0: más de octavos de final de analizar También se juega mañana Y es la urgencia con la que llega Thomas Tuchel y su Bayern Munich al partido en Roma ante la Lazio. Hablamos de Luis Enrique y la presión con el París Saint Germain, la del Bayern Múnich y Thomas Tuchel después de lo que pasó en Bayern Arena el fin de semana. No, no siento una presión más fuerte, dijo el técnico del Bayern Múnich. Es necesario mantener la confianza y ser autocríticos mientras más fuerte sea el ruido. Y más intensa sea la llamada presión, es mucho más importante mantener la calma. Este es el Bayern Múnich en la presente temporada. Está a cinco puntos del Leverkusen en Bundesliga. Mañana arranca su serie de octavos de final frente a la Lazio. Perdió muy temprano en la Pocal. Y perdió la Supercopa igualmente ante el Leipzig. La posibilidad de un año en blanco para un equipo que lleva 11 años ganando por lo menos su liga, además de un montón de otras cosas, pero 11 años ganando su liga es pues, bastante real, Dioni, ¿no? Indudablemente, este equipo sí está
3: presionado, ¿no? Oh. Entonces, eh, y además, eh, el tema pasa porque siempre se ha caracterizado por ser un equipo donde no tan fácilmente ves que cambie de técnicos y hemos visto en el último año y medio cual, un desfile de cualquier cantidad de ellos, ¿no? Y se está pensando que si no gana la Liga y, lógico, no consigue la Champions, pues también ya se está pensando la salida de Tuchel al término de, de, de lo que es. Ahora, es cierto, tiene la presión, pero sí es más equipo que la Lazio. Y sí pienso que la eliminatoria
0: ante la Lazio la va a terminar definiendo. No sé si te fuiste muy lejos. La Lazio tiene apenas en la temporada, Hércules en casa, un par de derrotas. Una de ellas hasta normal, si lo queremos ver así, porque fue contra el Inter de Milán. El otro que ganó ahí fue el Genoa. Pero si mañana pierde, ¿Túgel podría quedarse sin trabajo mañana mismo?
2: Bueno, el presidente de, de Bayern Múnich ha dijo que, que está seguro, que no va a pasar nada. Eh, yo soy de la idea de cuando que un presidente o una directiva un dueño tiene que salir a defenderte, es cuando más presionado y preocupado debes estar. Yo sí creo que estamos bajo esa situación. Vimos ahí los juegos que ya ha perdido en los torneos. Perdió en el Pokal contra el Saarbrücken, que está, es de la tercera división de la hombre. Bundesliga. Eh, están en décimo segundo en, 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 su, en su división. Eh, ese es el problema con Thomas Tuchel y este equipo de, de Bayern Munich Por tanta figura y estrella que tiene eh, Pierde puntos contra Unión de Berlín Pierde puntos contra el Basel Pierde puntos contra Copenhagen Contra, contra ese tipo de equipo eh, como el Sarbrücken eh, Yo sí creo que si pierde contra Lazio eh, No creo
0: que lo aguantan hasta, hasta el juego de vuelta Creo que estamos viendo el final de Thomas Tuchel. Ayer me hacían caras Alex, pero es que ayer salía el rumor de la posibilidad de José Mourinho para terminar la temporada con el Bayern Múnich, si es que las cosas se terminan de torcer. No sé cuánto más se pueden torcer en el Bayern Múnich.
1: A ver, eh, se pueden torcer porque el Bayern no es un polvorín y es un, equipo, es un equipo, un club plagado de egos. Por eso no veo a José Mourinho. Me encantaría, ¿eh? porque serían seis meses vamos maravillosos de, de comer palomitas cada día. Pero el Bayern de Múnich es un club con unos egos enormes, dentro del vestuario y dentro del palco VIP, y yo no veo. Sinceramente, además, el juego de José Mourinho no claro, tiene absolutamente nada eso, que ver eso, con eso, el juego claro. del Bayern, con la mentalidad ganadora del Bayern y ofensiva. De la ganadora -última sí, década y media. ofensiva mucho no, más ganadora factible. sí,
4: pero también pero es un ganador. ganador. Ganadora, y, ofen ganadora y
1: ofensiva, ¿sí? claro. Yo que sí que veo o es a Hansi Flick. O sea, a ver, eh, Hansi Flick, que ya lo recuperaron una vez y ya les hizo campeones de todo en 2020, con, con todas las circunstancias eh, que llevaban con la pandemia histórico, y todo lo que queráis. Pero estando libre y si de verdad, si tú eres el Bayern y de verdad te quieres quitar de en medio a, a Thomas Tuchel, pues yo vería antes mucho más sí, fácil sí. la opción de volver a llamar a Hansi Flick. Pero no Flick viene de José fracasar Moliño, con la base de del Bayern de Múnich en la
0: selección, Alex. ¿No? O sea… ¿Cómo va a voltear a ver a varios de estos... A, ah, y, y
1: Mourinho viene de triunfar, y Mourinho no. viene de triunfar de eh, las ah, últimas tres o cuatro...
0: Mejor opción eh, Hansi Flick que Mourinho Pero no, lo, tenido, ¿no? Pero no este, lo conocen Ricky. a Mourinho, a lo que voy Ricky. es que no conocen estos futbolistas, la base y, alemana... Pregúntale a Mourinho, Thomas Müller. Le va a decir a Hansi Flick, pero si, si venimos a hacer ah, un a ver, papelón amigo, contigo... a Müller,
3: pregúntale a Neuer, pregúntale a Kimmich, por favor, y además, para mí lo más importante es... Ah, eso es eso, pregúntale eh, a Goresca. Ese, pregúntale a Goresca, Goresca claro. lo más importante es eso, que nada que ver el estilo de Mourinho con lo que pretende el Bayern Munich, o sea, para mí es como hacer cortocircuito más que se complementa. Hay un sí? común, hay un común que es ganar, ¿no? Ahí sí, sí, pero con Mourinho difícilmente imponiendo sí, su estilo Richie. ante esta calidad de jugadores acostumbrados a jugar a otra cosa. Yo no ¿Te va a alcanzar para ganar, Hércules? Lo quieres cuando ¿Mourinho, Mourinho en el Tottenham.
2: Oh, no, es que yo, yo, no, yo no voy a defender a Thomas Tuchel, pero tampoco tiene un estilo muy ofensivo y, y muy lujoso para el ojo. Eh, con Thomas Tuchel, pero Harry es más King flexible. Hércules. Goles. No es más quiero flexible ver que Mourinho Harry en ese aspecto. No quiero ver lo que sería Harry King. Mucho más, mucho por más. Por eso, por eso, no quiero ver Harry King con, con lo que es Mourinho. Yo creo que sería un desperdicio de un jugador.
3: Hombre, ya lo tuvieron ya en, lo el tuvo, en el
2: Spurs. Uh -huh. Claro. Ah, ándale. Sí, ahí.
0: ¿Eh? No. ¿De dónde salió esa info? ¿De ¿Dónde la sacaste, Ricky? De los medios europeos que están reportando la posibilidad sí, de que y, de Mourinho.
1: Y Ricky Ortiz. Y Ricky Ortiz haciendo retuita todo.
0: Oh, pobre, <risa> pobre. Dejen, no pare, a no dejen a Ricky. No a Ricky Ortiz solamente Ortiz para tirar la, la información
3: de Mourinho. Dejen a Ricky. Ortiz la misma en paz.
2: fuente de, de Mauricio y Mai.
0: <risa> Le mando un besote a Ricky ¿eh? por eso. Abrazo Hércules, Alex. Que vaya todo muy bien. Saludos, señores. <risa> ¡Abrazo, amigos! Gracias. <risa> Hacemos una pausa rápida en ESPN FC. Guadalajara busca clasificar a los octavos de final de la Champions Cup y esperar, pues, a la América, si es que llega. Creo que lo dije después del partido. Eh, anterior, eh, acá no está nada cerrado, mañana tenemos un partido muy difícil donde si nosotros tenemos una ventaja, es cierto, porque el resultado ya está, tenemos que tratar de, de ampliarla, de mantenerla y de tratar de buscar la clasificación, el, el, el error más grave que podemos cometer es pensar que la clasificación ya está desde el día de hoy, es un error muy grave, desde nuestra parte no estar en ese pensamiento, eh, el convencimiento y la forma de entrenar y la forma de buscar el partido va a ser la misma que todas. Con respecto al equipo, todavía no tengo nada decidido, hasta que no se lo diga a los jugadores, eso se lo voy a decir mañana, eh, más cerca del partido, pero todavía no tengo definido eh, quién va a jugar y quién no. Fernando Gago de cara a la vuelta que juega su equipo en 16 de final de, de Champions Cup ante el Forge de Canadá, serie que está ganando 3 goles a 1. El partido va a ser además el segundo encuentro de Guadalajara en casa contra un equipo canadiense en torneos de CONCACAF en 2018. Toronto ganó 2 goles a 1. Aunque en la final Guadalajara por penales salió campeón del torneo. La serie está definida, ¿no? Aunque gano. Sí, aunque él y quiera otra cosa. Cosa.
3: Sí, claro, aunque él quiera establecerle. Me imagino que por respeto dice que va a ser un partido difícil, complicado. Pero va a volver a poner un equipo alterno, tal como lo puso en la ida. ¿no? Y así que pienso que Guadalajara no tiene la obligación de golear. Tiene la obligación de pasar a la siguiente ronda. Pero sí tampoco puede, se puede permitir una derrota, ¿no? Es decir, que hoy Guadalajara pase siendo perdiendo. De, perdiendo, pues tampoco no. se puede permitir y tampoco lo vemos en ese aspecto, ¿no?
0: Ahora, Guadalajara sí está para ganar un partido como este, un 2 a 0, ¿no? Tranquilo. Tendría que recibir de entrada tres, ¿no? Para perder la eliminatoria. Exactamente. Porque el ni siquiera ganando dos. O a un cero 3 a uno para irse un alargue. Para alargarlo. América sería su próximo rival en la siguiente instancia. Si América hace si las cosas mañana, voltea el resultado ante el Real Estelí. Tienes razón. Hay que condicionar a eso la posibilidad de tener un clásico mexicano en octavos de final. Lo que sí es una realidad es que Chivas ha jugado cada vez mejor, ¿no? Sí, ha jugado bien, eh, ha
3: enfrentado un equipo como Tigres fuerte, por lo menos desde el funcionamiento me gustó más lo que hizo eh, Chivas en ese partido contra Tigres y después los otros podemos... Si a perder ese juego. Si a perder ese juego. Después podemos encontrar si los otros rivales han sido o no complicados en la liga. Pero es que eso no importa. Yo a lo que voy, llámese América, llámese Cruz Azul, Tigres o Monterrey, le tienen que ganar a los equipos de la parte baja
0: de la tabla. Si no le gana, eres criticado. Ya en la parte de arriba veremos cómo te va, ¿no? Ya se puede decir hasta a este punto de temporada que lo de Gago fue un acierto.
3: Eh, no, todavía no. no. Todavía no. Sí,
0: sí, no. Va camino bien. a eso. Va a
3: camino, va haciendo la historia para que sea así, pero eh, en equipos como Chivas, ¿no? En el tema de Gago y de Cruz Azul, el tema de Anselmi, si sí tienes que esperar las 17 jornadas.
0: Bueno, veremos en qué acaba lo de Guadalajara, juega esta noche su partido de vuelta en The Champions Cup. Ya nos vamos, Diony, gracias. Gracias. Hasta la próxima. El nombre de Dionisio Estrada, de Alex Pareja, de Hércules Gómez. Igualmente, gracias. Si es TNFC, lunes a viernes 4 de la tarde su versión de podcast disponible en plataformas.